0: Hola Antonio, ¿cómo te va? Muchas gracias por hacer este cuarto podcast.
1: Gracias Dedicado a vos,
0: principalmente a los niños, porque vos de base sos pediatra.
1: Así es. Y podríamos hablar uh -huh. de que te gusta también la infectología, ¿no? Así es, así es. No, yo soy agradecido por la invitación y por la confianza, por supuesto. Claro. Vamos a hablar ahora de algo
0: microscópico. ...que yo creo que la gente por ser microscópico... ...no le da la importancia que tiene... ...y hasta se puede enfermar muy feo... ...como dice la gente, muy feo... ...o sea, con una enfermedad muy aguda, muy grave... ...vamos a hablar de Salmonella... ...y las primas hermanas de la bacteria... ...pero aclaremos una duda... ...mira, eh, siempre... Eh, ...por razones de que la palabra tiene familias de palabra... ...nosotros no sabemos distinguir qué es la fiebre tifoidea... ...la salmonela, eh, el paratifus, etcétera,
1: etcétera... Hay, ...hay una confusión en eso al menos. Sí, por supuesto. La fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea son dos enfermedades... ...infecciosas sistémicas... ...producida por el mismo agente causal que la salmonela. Mira, Rodolfo, yo te propongo que para este, evitar la confusión...
0: Para, hablemos, aclarar esto. ...para
1: aclarar esto, hablemos de eh, salmonelas tifoidea... ...que incluye la, la fibra tifoidea y la fiebre paratifoidea... ...y salmonela no tifoidea que incluye otras variantes... ...que se llama tipimorium y enteritidis... Eh, pero la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea es producida por un solo agente causal, que se llama salmonella.
0: Nosotros tenemos que obligadamente lavarnos las manos. Empecemos por lo más elemental de la higiene. Pero por ahí la pandemia ha gastado, fíjate lo que ha hecho como una especie de frase hecha, ya gastada, lavarse las manos, eh, tener cuidado con los alimentos... Eh, que podemos eh, adquirir un montón de bacterias eh, por la falta de higiene. Y ahí es también cuando la gente, me parece, ¿no? la gente común, no entiende mucho en realidad cuál es
1: la verdadera prevención. ¿A vos te parece que ahí hay sí. por, supuesto, por supuesto que el agua de mano es una condición no. sine qua non en la cadena de enfermedades infecciosas, pero no solamente de las enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos o transmitidas por bacterias, sino también transmitidas por virus. Acordate que la pandemia, uno de los principales mecanismos para evadir el proceso infeccioso, el contagio, era el lavado de manos. Y eso era para el COVID, eso es para otro tipo de virus, como se llama el enterovirus, para el VRS causal de la bronquiolitis, y también para el coqueluche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, increíble eh, cómo en la
0: medicina uh -huh. este pequeño descubrimiento de lavarse las manos eh, ayuda, ayuda a entender más eh, los billones de bacterias que hay. Sí, por supuesto. Es,
1: es un mecanismo de transmisibilidad eh, importante. ¿no? ¿no? Que hay billones de,
0: de bacterias.
1: Sí, sí, por supuesto. Y es un mecanismo de transmisibilidad muy conocido hartamente trabajado, hartamente estudiado en esto. ¿Y desde y, qué época hay que,
0: hay que lavarse las manos? La medicina de, descubre el sentido común,
1: digamos. por Bueno, yo, yo te la, recuerdo la, la, la que en la pandemia de la gripe española en 1918 los principales mecanismos para evadir eh, la transmisibilidad fue el uso del barbijo y el lavado de manos, es decir, el mismo Pero en esa mecanismo. Época no había
0: una perfumería, una industria perfumera. ...que te permitía
1: eh, usar el jabón. No, Estamos no, pero de... el lavado de manos existía, el lavado de manos este, diría milenario... ...el lavado de, de, del Vico. cuerpo es milenario. Pero fíjate lo que te voy a decir. Eh, eh, te decía que en 1918 el principal mecanismo fue el uso de barbijo y el lavado de manos. En el 29, en la pandemia del 29, ¿te acordás la pandemia del H1N1, sí. de la gripe también?... El principal mecanismo fue el lavado de manos y el uso de barbijo. Y en el 2020, en la pandemia del COVID, también fue así. Es decir, que la historia nos remite a que uno de los principales mecanismos para eh, disminuir la transmisibilidad de virus y de bacterias es el higiene personal. Ahora, hay una cosa que es importante decirlo. Por ejemplo, para las enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela, que claro, es más común, eh, como el norovirus, como el rotavirus y otros virus intestinales también. Eh, si uno usa alcohol gel, que fue muy usado en la pandemia, sí. el alcohol gel tiene que ser como una medida complementaria al lavado de manos, pero no tiene que ser la medida de elección para la higiene de tus manos. Está
0: únicamente es alcohol. agua y jabón.
1: Agua y jabón. Claro,
0: por eso a mí siempre me llamó la atención que antes que se descubra, fíjate vos el jabón como eh, producto industrial eh, fabricado en grande escala, eh, cómo hacían, ¿no? En esa época para entender que el jabón limpiaba de bacterias las manos, porque ahora si lo entendemos,
1: hombres de la modernidad sabemos. ¿Pero sé antes... ¿sí cómo funciona el jabón? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan funciona los detergentes? La, los virus tienen cúpulas virales, habitualmente de contenido lipídico, algunas, otras de contenido glicolipídicos, eh, y el jabón rompe esa estructura, genera una porosidad, eh, digamos, desmedida, eh, y el virus así desaparece. <coughs> Ese es el mecanismo por el cual los detergentes, el jabón, este, tiene acción sobre los virus y sobre las bacterias. Ahora, eh, la salmonela, el mecanismo de transmisibilidad de salmonela. Si vos comparás lo que decíamos, salmonela tifoidea versus salmonela no tifoidea. A diferencia de la salmonela no tifoidea, el huésped natural de la salmonela tifoidea es el hombre. No existe otro reservorio de salmonela no tifoidea, de tifoidea, perdóname, que no sea el hombre. Por tal motivo, el principal no, mecanismo, no lo vemos en el mono, no, 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 no. lo vemos en el tifoidea, no, tifo la no tifoidea, claro, sí. Claro. Por tal motivo, el principal mecanismo de transmisibilidad es por la vía fecal oral, de persona a persona o por el consumo de alimentos y agua contaminada. No hay otra vía de transmisibilidad. Ahora, una lo que, característica.
0: ¿Por qué que una ventaja?
1: Ya que no estoy tan atacar. seguro si es una ventaja o una desventaja. Porque eh, eh, una característica distintiva de esta patogenicidad es la capacidad de establecer un estado de portador persistente, habitualmente asintomático. Eso se da en el 1 al 6%. Y esa condición es el paciente. Supongamos que vos tuviste una fiebre tifoidea o una fiebre paratifoidea. Seguís eliminando por la materia fecal bacterias hasta más allá de un año que son viables, que son efectivas. Yo te recuerdo que eh, la historia de la filetifoidea data de 1880 más o menos, donde es descripta por un científico alemán, vacilo de Eber. Pero los primeros casos descritos fueron en 1900, <coughs> con la famosa Mary Malone, ¿te acuerdas? La historia de la cocinera sí, Mary Malone,
0: me acuerdo, aquella
1: sí, cocinera sí. irlandesa que cuando viaja a Nueva York comienza a trabajar de cocinera. Y en las primeras dos semanas de cocinar en familias acaudadas de, de Nueva York, empezó a contagiar porque ella era una portadora crónica. Es decir, que ella tenía un estado de portador crónico. Era sintomática, ella no tenía síntomas, claro. pero sí transmitía la enfermedad. El cuerpo humano eh,
0: tiene distintas reacciones. Una es en los niños, que son los que me parece que más ataca. ...y otra en los adultos... ...estamos hablando de la salmonela ...¿por qué?... ...porque uno ve en la prensa... Eh, ...de que hay ya un brote... ...entonces se saturan... ...los eh, servicios de salud... Eh, ...además... ...la prevención ha fracasado... ...y cada vez que vamos bajando... ...en la escala social... ...en eh, el poder adquisitivo de la gente... ...encontramos... ...aguas contaminadas, encontramos alimento en mal estado... ...pero a la vez, fíjate vos que me llama a mí la atención... ...como observador sociológico, digamos, de la realidad... ...que hay niños, como vos sabés, lamentablemente... ...que se alimentan del basural... ...y posiblemente nunca han tenido salmonella... ...mirá, ¿no?,
1: lo que es el organismo. Bueno, eh, es más o menos así... Eh, lo que decías vos, ¿por qué afecta a grupos etarios tan disímiles claro. como chicos, chicos o adultos eh, mayores? Eso tiene una explicación. La respuesta inmune protectora en los pacientes pediátricos habitualmente puede estar alentecida por muchos motivos. Uno de los motivos más comunes del alentecimiento de la respuesta inmune protectora es la pospandemia. Se ha perdido, como te decía alguna vez... El ecosistema, se ha modificado el ecosistema. Ah, es verdad. Acordate que el nicho ecológico, que el lugar que ocupan los virus en un determinado momento, ha sido modificado porque durante la pandemia en la lo único casa que de circuló, virus, por supuesto, lo único que circuló en la pandemia fue eh, el COVID, no circulaba otra cosa. No, no. Entonces, nosotros hemos estado expuesto solamente al COVID. Nuestra respuesta protectora ha sido solamente al COVID, no ha sido a otras cosas. Entonces, esa deuda inmunológica ha generado que en este momento esa respuesta protectora esté bastante más elentecida, bastante más apesumbrada, te diría, y todo el mundo tenga más predisposición, más susceptibilidad a contagiarse cosas que antes no se contagiaba. Esa es una. La segunda, el adulto mayor, tiene lo que se llama inmunosenesencia. ¿Qué es eso? Es el deterioro del sistema inmune por agotamiento. Claro. Entonces, la respuesta protectora siempre es más deficiente en el adulto mayor que eh, en un joven de 30 años, ¿no es cierto? Pescado, pero a mí me impresiona cómo hay niños que en determinados
0: ambientes, en determinados nichos ecológicos, tienen altísimas defensas. Y ese mismo niño en otro ambiente no la tiene,
1: ¿no? Sí, tiene que ver mucho también... Pueden sobre... andar descalzo. Sí, y... hay muchos factores, no solamente es la respuesta protectora, sino también son factores genéticos, ¿no? Hay muchísimos eh, factores de riesgo genético que se llama. Concretamente para la salmonella te cuento algo, te va, te va a interesar. Sí. Hay eh, genes, mutaciones genéticas, una que se llama PAC-AG y otra que se llama PAR-K2, -E que los que tienen esa mutación genética tienen como una amortiguación a la respuesta protectora y hace que tengan eh, firtifoidea y filiparatifoidea graves con perforaciones intestinales y con todas las complicaciones que todo el mundo conoce, la tifoidea y paratifoidea, no, es grave. la tienen. Ahora, ¿por qué en ese grupo de pacientes eh, tiene una complicación y por qué en otro grupo de pacientes pasa como desapercibida? Es por un factor de riesgo genético.
0: Hay, hay algo que también me llama la atención. Cuando hablamos de salmonella, inmediatamente asociamos al contagio por el agua y por los alimentos. Pero también hay otras vías de contagio. Eh, y, ahí, y ahí me parece que es cuando los servicios públicos no pueden cubrir tanto, porque no alcanza con hacer prevención eh, en los alimentos, por ejemplo, que se venden en la calle, o cómo manejar eh, el alimento en la cocina y, y, y bajo normas de higiene. También hay algo que se le escapa. Eh, por lo tanto, es muy difícil lograr... ...una prevención que en otras enfermedades
1: sí se logra, ¿no? Bueno. Sí, bueno, porque el, 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 el mecanismo de transmisibilidad de la salmonela, ...el mecanismo de contagio de la salmonela es multifactorial. Claro, ahí está. Es, ese es el tema, ¿no? No solamente es el agua contaminada, el alimentos. agua poco segura... ...sino son los alimentos poco seguros... ...y como decías vos, de persona a persona también se puede contagiar... Claro. ¿no? ...por vía fecal oral, porque la transmisibilidad fecal oral se da en la mayoría de las gastroenteritis infecciosas virales como es por rotavirus, como es por norovirus eh, y también eh, por virus como enterovirus eh, la hepatitis A, te recuerdo, es un enterovirus sí. el principal mecanismo de contagio es por vías fecal-orales, es si toco superficie contaminada con materia fecal le incorporo a mi boca a mi conjuntivo ocular, a mi conjuntiva nasal y me contagio ¿no? pero la, la salmonera no es la primera causa de, de patología eh, gastrointestinal en nuestra provincia. Una de las primeras causas de patología gastrointestinal en nuestra provincia es el norovirus, el que se llama virus Norwal por la localidad cercana a Ohio. El norovirus tiene una, una capacidad de transmisibilidad tremenda. Mirá, Rodolfo, ¿vos enfermedad? Casos. Por supuesto, lo que ocurre es que eh, no puedes tener un diagnóstico que no sea epidemiológico. Es decir, vos ah, no podés mandar una claro. muestra de materia fecal, a analizar al laboratorio de la esquina, para que te determine si es norovirus o si no es norovirus. El norovirus se determina solamente por microscopía electrónica, evidentemente en la provincia no se puede hacer eso, se manda al Instituto Malbrán, que es el Laboratorio Nacional de Referencia, y ellos te determinan si eso no es norovirus. Pero el año pasado... Súper importante, claro. pero son bajos estudios epidemiológicos. Porque
0: puede el, haber un brote si,
1: si lo sabemos hubo determinar. Hubo muchísimos a brotes, en este momento estamos con circulación... ...altísima de norovirus. ¿Y cómo sabés que es norovirus? Por muchos motivos. El primer motivo porque la provincia de Salta... ...el año pasado mandó muestras al Instituto Malbrán... ...y de las muestras que fueron reportadas al Instituto Malbrán... ...que es el Laboratorio Nacional de Referencia... ...muchas fueron positivas para el norovirus. Pero, pero ¿por qué es importante el norovirus? Por la transmisibilidad que tiene. Es la principal causa de intoxicación alimenticia e infecciosa viral. Es decir, no es algo atípico de observar. Mm, claro. Es muy común... Vos, para que hagas enfermedad por norovirus, Rodolfo, necesitas de 18 a 100 partículas virales. Y por cada gramo de materia fecal que elimina un paciente sintomático, elimina 100.000 millones de partículas virales, lo que Qué implica va. que eliminas 5.000 millones de dosis infecciosas. es, decir, es extremadamente eh. contagioso. Además, es
0: extremadamente difícil para entenderlo con la mente, porque el universo de las bacterias, eh, primero que causa miedo, los papás, la, las mamás tienen miedo que su niño se contagie. Y segundo, vos sentís impotencia, porque hay tantos eh, virus, tantas bacterias en ese universo, que vos decís, bueno, ¿por dónde me van a atacar? No?
1: Eh, Mira, hay algunas bacterias que lo único que les falta es que piensen. Y a lo mejor piensan. Casi ¿no? hechas
0: con eh, inteligencia... Eh,
1: artificial. Hasta, o, o inteligencia emocional. Emocional, eh, claro. Mira, eh, el, el Centro de Biotecnología... Guarda, porque la
0: inteligencia artificial también puede crear bacterias. Sí, sí, por supuesto. Claro, imagínate eh, vos.
1: Eh, el, el Centro de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, eh, luego de hacer estudio con microcopia electrónica, determinó que algunas bacterias son capturadas y digeridas dentro de la célula por sus propias bacterias. Uh -huh. Ese proceso se llama agrefagia. Y ese proceso hace que la bacteria controle de manera eficaz su progenie. Claro. Es decir, que la salmonella, ¿no? imagínate lo que te voy a decir, la salmonela eh, maneja su propia descendencia. Qué privilegio, ¿no? ...es una cosa increíble, es decir, eso es lo que la perpetúa en el tiempo... Pregúntate ¿por qué año tras año tenemos Salmonella en un determinado momento? Porque se perpetúa en el tiempo, porque pierde parte de su descendencia... ...para mantener un estado infeccioso intracelular.
0: Mira, tengo una idea respecto de eso, de que cada uno de estos bichitos... ...puede perpetuar su especie, pero con toda la ley... ¿Qué se sabrá ¿no? de Hiroshima y e Nagasaki, cuando cae la bomba atómica? Por ejemplo, sabemos que las cucarachas no murieron,
1: uh -huh. que sobrevivieron.
0: ¿Y qué bacterias habrán sobrevivido a tremenda explosión?
1: ¿no? Te diría que la mayoría de ellas. Bueno, Retrospectivamente hablando, te diría que la mayoría de ellas.
0: Ahí están las famosas El siete impacto vidas, de ¿no? las
1: bombas nucleares tuvo un impacto sobre, sobre todo sobre <coughs> mutaciones genéticas que han generado tumores la verdad, eh, terriblemente agresivos en la población y en los sobrevivientes. Y en los bacterianos completamente... Los bacterianos, yo no tengo información ah. de eso, pero Pero claro efectivamente te puedo asegurar que han sobrevivido. ¿no? Porque la bacteria, por ejemplo, la salmonella, que fue escrita en 1880, no ha tenido ninguna modificación a lo largo de los siglos. Sigue siendo la misma salmonella que en 1880 escrita por el alemán Herbert. Y a partir ¿No? de...
0: ...esa afirmación que hace la ciencia... ...¿cómo andamos con el tema vacuna?
1: ¿Para la salmonella? Sí. Bueno, hay vacuna para la salmonella eh, tifoidea... ...pero no hay vacuna para la salmonella para tifoidea... ...todavía no se ha desarrollado... ...todavía no se ha desarrollado, por ejemplo, también vacunas... Pero tendrá para... un gran impacto el día que se desarrolle... Bueno, eh, imagínate que sí... ...ya fue probada la vacuna de la fibra tifoidea... En, lo, en, ...en comunidades como Pakistán... Que, ah. ...y en, también en la India... Eh, eh, digamos, ...y en Nepal también fue probada... Y, ...y anduvo muy bien, la verdad que anduvo muy bien... ...pero para fiebre para tifoidea no hay vacuna aún... ...tampoco hay vacuna para el norovirus, no sí. hay vacuna aún... ...pero sí para el rotavirus... ...y de que se implementó la vacunación, la inmunoprevención en el rotavirus... ...ha bajado notablemente, no te olvides que el rotavirus... ...es la primera causa de internación en pacientes pediátricos... ...por diarrea con deshidratación... Qué terrible, ...y de que eh. se implementó la vacuna, que es una vacuna oral de muy alta eficacia ese impacto ha bajado muchísimo, ¿no? es decir ha mitigado muchísimo las la posibilidades de internación Hablando de
0: vacunas, ya para finalizar está a punto de eh, que se expida el ANMAT sobre la vacuna contra el Chaga uh -huh. eh, el Chaga es muy muy eh, este, ¿cómo te puedo contar? histórico ...en el sentido que... ...acá en la misma UNSA... ...el doctor Vaso Sombrío... ...hacía estudios sobre la vacuna... ...contra el chaga ...y a la vez... ...nacen niños... ...ya con el chaga ...y ...congénito... ...congénito... ...bueno, entonces te propongo... ...que en el próximo podcast... ...hablemos... ...de la vacuna del Chagas... ...perfecto... ¿eh? ...los avances... Perfecto. Sí, ...qué sí. podemos hacer... Sí, sí. ...por supuesto... ...porque por todo, es una enfermedad... Va a tener mucho impacto. Eh, ...tropical... ...prácticamente es nuestra, regional...
1: ¿Mm? ...sí, a ver, a ver Rodolfo... Eh, eh, ...la historia de la vacunación... ...habla de una historia de éxitos... ...y si no, ¿no? me equivoco también es una... ...enfermedad de la pobreza... ...el Chana, ...sí, sí, ¿eh? por supuesto, se da más en condiciones de pobreza... ...claro... ...en clases acomodadas... ...en vivienda... ...sí, por supuesto, eso claro. ocurre... ...pero pero no solo eso... ...por ejemplo, ¿te acordás que antes habíamos hablado... ...de la vacuna para el BRS? ...claro... ...la vacuna ya sí, salió sí. para el BRS... ...está aprobada... Y se pone eso para, para las chicas embarazadas y para los eh, eh, señores y señoras mayores de 60 años es decir que va a ser una inmunización pasiva al, al bebé de manera notable por otro lado también se aprobó en el Nisemimab que es un anticuerpo monoclonal específico para el BRS una sola dosis aplicada a menores de dos años entonces es como que se va desarrollando un mundo nuevo
0: de, prevención, de
1: prevención para eh, que los papás se queden tranquilos porque los padres,
0: no todos son médicos, obviamente, la mayoría no lo son, entonces es la gran preocupación, ¿no? porque ¿de dónde se va a contagiar el, el hijo? ¿De dónde va a venir eh, lo peor, digamos? ¿Una internación, un cuadro agudo? ¿Mm? Bien, Antonio, yo te agradezco mucho. Y nos veremos entonces en el próximo podcast
1: para hablar de la vacuna contra el charma. Muchas gracias, Rodolfo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Va a ser un placer. Igualmente.